0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e hoje entrevisto o ministro da Cidadania, João Roma. O ministro tem 49 anos, é formado em Direito, foi eleito deputado federal em 2018 pela Bahia e é licenciado desde fevereiro de 2021 porque assumiu aí o cargo de ministro da Cidadania, um dos mais importantes do alto escalão do governo. Ministro, muito obrigado pela
1: entrevista. Eu que agradeço a oportunidade para conversar com o Poder 360, esse importante veículo que informa tantos brasileiros.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no gabinete do ministro em Brasília em 15 de fevereiro de 2022. Para ficar sempre bem informado, acompanhe o canal do Poder 360 no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Nessa entrevista a gente vai tratar de vários assuntos, mas eu começo falando sobre o balanço do, do, da sua permanência aqui no, no Ministério da Cidadania. Faz um ano que o senhor está no cargo. Queria que o senhor fizesse um rápido balanço dos principais desafios e, enfim, principais feitos aí nesse período.
1: Um ano que estou aqui no cargo com Ministério da Cidadania, mas parece que foram dez anos. Cheguei no governo Bolsonaro né, para ficar responsável pela área social do governo, que é o Ministério da Cidadania, num momento muito sério, onde o mundo inteiro enfrentava uma pandemia, e muita coisa precisa ser feito, como a implantação da nova jornada do auxílio emergencial, né, que chegou para milhões de brasileiros, e, na sequência, reformular o programa social do governo Bolsa Família. E hoje nós conseguimos lançar o Auxílio Brasil, o novo programa permanente de transferência de renda, que chega para uma quantidade maior de brasileiros, num ticket médio maior, mas antes de tudo, num novo formato, interligando políticas públicas e indo além de uma rede de proteção social para uma rede, de, para uma rede que possa efetivamente fazer a transformação social, para que a gente consiga, sim buscar a emancipação do cidadão, para que ele encontre no Estado um parceiro, para que ele consiga superar a condição de pobreza e melhorar né, o seu protagonismo na sociedade, conquistando mais qualidade de vida para a sua família. Mas foram muitas coisas, pois esse ministério também responde pela área eh, do esporte. Então, eh, estive com muita honra representando o governo brasileiro na abertura das Olimpíadas em Tóquio. E foram dessas Olimpíadas e Paralimpíadas onde o Brasil conquistou o maior número de medalhas. Batemos o recorde também no número de pessoas contempladas com o programa Bolsa Atleta e Bolsa Pode. Né? Estamos investindo no esporte de base. Interligamos também o mérito esportivo para que isso sirva cada vez mais o esporte tem sido demonstrado como uma das principais ferramentas de transformação social. Avançamos em muitas matérias e ter, obviamente, né, é, podido ter contribuído num período como esse, numa fase tão delicada, onde a pandemia está passando, mas os efeitos econômicos e sociais da pandemia ainda perduram em nossa sociedade. É realmente um motivo de muito orgulho poder ter é, contribuído para atenuar o sofrimento e melhorar a vida de milhões de brasileiros.
0: Sobre o Auxílio Brasil, na última segunda-feira o governo começou oficialmente a segunda leva. É, tudo certo com a inclusão do, dos novos beneficiários e como que está a questão da, inclu,
1: da implantação do novo cartão? Né? Qual que é a importância disso para o governo? Ah, através do, do Auxílio Brasil nós conseguimos também zerar a fila. Era um grande dilema que havia no programa social. Um dilema que deixava muitas pessoas angustiadas. Havia quase 3 milhões de famílias que já estavam aptas a receber o programa social, mas que não eram contempladas. E com o Auxílio Brasil nós conseguimos sim, zerar a fila. Nós passamos de 14 milhões e meio de famílias beneficiárias para mais de 18 milhões de famílias que hoje recebem o, Brasil, o Auxílio Brasil com um mínimo de R$ 400,00. E interligado com políticas públicas. Isso é fundamental porque no Auxílio Brasil, diferente do programa anterior, naquela pessoa que conseguiu um emprego com carteira assinada, ela não perde o benefício. E além disso, ainda recebe uma bonificação de mais de 200 reais. Então é um estímulo para a pessoa superar a condição de pobreza em que se encontra então são muitas matérias como essa que faz com que o Auxílio Brasil hoje seja sem dúvida nenhuma a principal ferramenta de transformação social né? indo além de uma ter de proteção social para as famílias que estão uh, na faixa da pobreza do de extrema pobreza no Brasil.
0: Ministro falando um pouco sobre as relações internas do governo do executivo existe ali um, um, um embate travado entre a chamada ala política e a ala econômica do governo né às vezes com uh, conflitos mais uh enfim, públicos, às vezes menos, né? Eu queria que o senhor nos dissesse qual é a forma de conciliar essas duas formas de fazer política, né? Como que tem sido esse diálogo com a equipe econômica, principalmente nas medidas que,
1: enfim, precisam? Eu, eu vejo isso de uma outra forma, né? Eu só enxergo um governo. E acho que, naturalmente, cada setor do governo é responsável, obviamente, pelas suas matérias, mas precisamos ter... É, a consciência de quais são os vetores principais que o governo precisa trilhar. Eu, por exemplo, tive vários embates com a área econômica, mas todos de forma muito leal, certo? buscando um propósito comum. Várias vezes as reuniões foram calorosas com o ministro Guedes e com sua equipe, mas todas de maneira muito franca, buscando realmente, né, cada vez mais, que a gente pudesse encontrar né, caminhos que fortalecessem a área social do governo. Desde o princípio, eu tenho falado que a área social e a área econômica são duas faces de uma mesma moeda. E eu acho que é dessa maneira que a gente tem que persistir sempre. O governo tem que sentir, sim, que é uh, um único vetor de desenvolvimento para o brasileiro. E a satisfação que nós temos que dar é o cidadão brasileiro. Não é qualquer nicho de poder dentro do governo. Então, é, sempre né, há leituras é, de, de face a face, buscando é, um, uma ala do governo ou outra, mas eu acho que a gente tem que sempre trabalhar de mãos dadas, óbvio, não é, de forma é, franca, clara, disputando, obviamente, é, os assuntos que cada um julga ter maior prioridade, mas o importante são as realizações do governo.
0: Ainda sobre esse assunto, neste ano ainda há uma pressão, né, por mais gastos, digamos assim, no Congresso. O que o senhor acredita que dá para aprovar e quais medidas seriam importantes se aprovar ainda neste ano, que depende do Congresso Nacional?
1: A responsabilidade fiscal é fundamental para que nós tenhamos, sim, uma economia equilibrada e que nós possamos dar sempre demonstração de segurança jurídica, de estabilidade para o investidor e para o mercado. Todavia, o Estado brasileiro ele não se rege apenas pela faceta econômica. É? E as ações desenvolvidas pelo governo brasileiro têm demonstrado que tem dado certo na nossa economia. Quando nós avançamos, por exemplo, com o Auxílio Brasil, quando nós avançamos, inclusive, com o Auxílio Emergencial no período da pandemia, tudo isso refletiu é, num Brasil que conseguiu se sair muito melhor que outros países da crise econômica, pois enfrentamos uma pandemia que teve a parte sanitária e a parte econômica, da mesma forma, afetando a qualidade de vida da nossa população. Então, nós temos que observar que existem, muitas vezes, ações que são cruciais perante a necessidade da população. E essa sensibilidade é responsabilidade, sim, do governo federal e do parlamento brasileiro, que está legitimado para justamente dar respaldo a essas ações. Então, óbvio, sempre são necessários ajustes. O mundo inteiro está passando por um momento onde essas nações estão buscando ferramentas que consigam amortecer certo as disfunções que ocorrem, dentro da sociedade, em especial entre aqueles mais necessitados. E o governo do Brasil não tem fugido dessa regra. O presidente Bolsonaro, desde o princípio, me disse que buscasse todas as medidas necessárias para ajudar os brasileiros mais necessitados. Mas
0: para este ano, o que é viável? Quais medidas? Eu queria que o citasse algumas. Olha,
1: busca-se medidas justamente que, que façam equalizar a questão do preço dos combustíveis não de maneira artificial, como foi feita no passado, maquiando e buscando fazer intervenções na Petrobras, mas sim de forma transparente, republicana, certo? apertando o cinto do governo em muitos momentos, mas também mostrando ao cidadão que nós não estamos apenas constatando uma realidade, mas sim estamos trabalhando arduamente para poder transformar essa realidade e que a condição de vida, inclusive do cidadão mais humilde, esteja assim, certo, abraçada pelo Estado brasileiro com ferramentas que possam atenuar esse momento de alta inflacionária mundial, de caristia, e que o governo brasileiro mostre assim que tem tomado todas as medidas para atenuar esse momento da na nossa nação.
0: Por exemplo, na área da cidadania, o repasse a a Federal para bancar a gratuidade né, do, do, das tarifas para idosos nos ônibus é, é um, uma, uma das, Sem dúvida, das propostas? porque projetadas. são
1: ações que atingem a realidade das grandes cidades brasileiras. Nós temos, sim, dilemas com o transporte público, dilemas que começaram, inclusive, lá atrás, no governo Dilma, onde o Brasil praticamente parou. E as soluções não foram gestadas naquele momento. As consequências estão sendo demonstradas agora. Então, precisamos, sim, somar esforços isso são ações que todos os prefeitos e capitais estão muito angustiados com esse tema. E o governo federal está, sim, sensível ao tema e buscando, em parceria com o nosso parlamento, soluções para que a gente consiga superar requisitos como esse gratuidade na passagem de ônibus, né, poder avançar na questão do auxílio-gás para uma quantidade maior de famílias brasileiras. Hoje, 5, ,5 milhões e meio de famílias recebem auxílio-gás. Né, e tentar equilibrar isso dentro né, de uma equação que seja né, palatável para o mercado, que demonstre, sim que a ação e a responsabilidade do governo é com os brasileiros mais necessitados. Mas não são ações né, que visem de forma nenhuma estar buscando desequilibrar o mercado ou de alguma forma é, ser frontal em relação à responsabilidade fiscal.
0: Só para fechar esse assunto, então o acha que medidas como a gratuidade a, da tarifa e o, a, a ampliação do Vale Gás ter, seriam bem recepcionadas pelo Congresso?
1: Sem dúvida nenhuma, a discussão já é fluida nesse sentido e óbvio, tudo dentro de um caminho de mãos dadas à área econômica com a área social, pois ações como essa refletem positivamente na nossa economia. Como tem sido, inclusive, a percepção do Auxílio Brasil. Conseguimos sair de 35 bilhões para mais de 95 bilhões do recurso de transferência de renda do governo federal. O Auxílio Brasil, que é o novo programa de transferência de renda, o programa permanente do governo federal, ele faz com que a maior parte desse recurso, mais de 80% dos recursos, vão diretamente para o varejo, para o consumo, o que também aquece a nossa economia, gera mais emprego e, portanto, cria um fator muito sinérgico na economia brasileira, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros mais necessitados.
0: Perfeito. Agora a gente muda completamente nossa conversa. Vamos falar de eleição, né? Está ah, bem próxima. O senhor é pré-candidato ao governo da Bahia, certo? Ah, continua no Republicanos, como que estão as negociações ah, nesse nesse campo?
1: Eu continuo no Republicanos, eu fui deputado eleito pelo partido e tenho ajudado bastante, né, em sintonia com toda a nossa executiva, o no fortalecimento do Republicanos como um partido que tem ocupado um espectro, né, e tendo sido percebido pela sociedade brasileira, né, pelo valor dos seus quadros, pelas propostas, pela, pela coesão que o partido tem marchado. E nós estamos trabalhando internamente justamente para ver eh, os melhores caminhos e como o republicanos pode de fato, responder melhor à nossa sociedade. O, como eu me transformei no ministro eh, do governo Bolsonaro, que representa, portanto, os republicanos, com o aval do partido, nós estamos buscando o melhor caminho, inclusive, para o Estado da Bahia, mas, antes de tudo, dentro da política nacional, como nós poderemos contribuir para o avanço do Brasil em pautas que são fundamentais para nós.
0: Hoje, Jax Wagner e a C.M. Neto aparecem ali né, em lugares importantes como players ali para a disputa né, uh, pelo governo da Bahia. O senhor acredita numa virada com a entrada do senhor nesse jogo? Uh, qual que é a sua análise neste momento? Eu
1: verifico que nós teremos uma eleição muito polarizada nesse ano 2022. Naturalmente, você terá uma polarização entre o PT e o Bolsonaro. Uh, a população brasileira, uh, durante o processo eleitoral, vai verificar de fato qual é o Brasil que nós queremos e também o que talvez seja mais importante, qual é o Brasil que nós não queremos. Eu acho que a população brasileira não quer voltar a um período onde nós tínhamos vergonha das atitudes do governo brasileiro. E nesse aspecto eu vejo, nessa polarização, um solo fértil, né? porque por onde eu ando na Bahia as pessoas querem sim uma opção para que a Bahia ande de mãos dadas com o Brasil. E é isso que nós estamos trabalhando. O presidente Bolsonaro tem conseguido realizações que por décadas não acontecia na Bahia, haviam lá monumentos ao descaso e rapidamente o presidente Bolsonaro conseguiu avançar na duplicação das BR-101 e 116, a obra da Ferrovia Oeste-Leste que vai mudar o eixo da logística no Estado. A Bahia é o Estado que tem mais de 2 milhões de famílias recebendo o Auxílio Brasil, portanto tem um momento especial onde as pessoas observam a importância de uma transformação social pois até então o governo da Bahia ainda não fez jus ao né, seu valoroso povo e à aspiração do povo baiano.
0: Mas na construção política, ministro, como explicar para o eleitor baiano, né, que enfim acompanha todos esses uh, movimentos, como explicar, por exemplo, essa cisão com, com a CM Neto? Como que o senhor uh, se colocaria nessa disputa? Como que explicaria é muito isso?
1: Muito simples. O, o ex-prefeito ele não tem buscado um posicionamento nacional, dando sinais de anteliderança. Pois ele diz que só se preocupa com a eleição da Bahia, no caso, com seu espaço de poder. E eu estou representando é, uma Bahia de mãos dadas com o Brasil, ao lado do presidente Bolsonaro, é, fazendo as coisas que eu acredito, transformando a realidade do nosso povo mais sofrido e fazendo ir adiante é, todas as potencialidades que um estado como a Bahia tem. E não adianta você ver o Brasil andando para um lado e a Bahia remando para outro lado. Então nós precisamos sim buscar unir o povo baiano em prol né, de um propósito nesses 200 anos da independência do nosso Brasil, né, conquistar novamente a nossa independência e seguir de mãos dadas com o Brasil.
0: Sobre os republicanos, há quem diga, alguns congressistas, enfim, que se o presidente Bolsonaro não decolar nas pesquisas, há chance de o partido ah, pular fora do barco, buscar neutralidade. O que, é que o senhor diz sobre isso? Acredita que isso pode acontecer?
1: Acho que o republicano é um dos principais players nacionais, ele tem acompanhado e sendo protagonista do governo Bolsonaro durante todo esse período e, mais do que tudo, eu confio muito na condução do nosso partido. O presidente Marco Pereira, ele é, tem sido um dos melhores dirigentes partidários do Brasil, né? Agido com muita retidão e o nosso partido, como eu lhe disse, ele está muito vinculado a bandeiras que são muito caras para nós. Então, nós saberemos sim apontar para a sociedade brasileira qual o país que nós queremos.
0: Ministro, agora sobre o Plano Nacional, na última semana ficou muito marcada ali aquela guerra de narrativas entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro sobre a, a transposição do Rio São Francisco. Né? O PT disse que foi responsável por mais de 80% das obras, o presidente Bolsonaro inaugurou a, as obras. O acha que isso vai ter trazido muito para essa disputa eleitoral? Como espero que, que
1: seja, espero que seja, porque é o momento justamente de mostrar para a população brasileira como cada um procede. O PT passou mais de 14 anos... Não conseguiu dar cabo da obra, né? concluiu talvez 15%, né? os números estão com o Ministério de Desenvolvimento Regional, gastou muito mais do que o orçamento previa e em três anos o presidente Bolsonaro conseguiu avançar com as obras e para acabar com a conversa a água chegou, o que mostra efetivamente a efetividade né? de uma ação transformadora para o Nordeste brasileiro. Por fim, deixa de ter tapinha nas costas, deixa de ter promessa, deixa de ter enrolação e o povo nordestino viu a água chegando. E quem conseguiu protagonizar isso foi o governo Bolsonaro.
0: Para fechar nossa entrevista, ministro, o uh, senhor se sair candidato ao governo, deixa o Ministério da Cidadania agora, nos primeiros meses deste ano. Como que fica o ministério depois? Uh, quais serão as principais responsabilidades para esse este fim de ano? E o já se articula para isso, para... É, enfim, deixar o ministério né, depois que sair. Sem dúvida
1: estou preparado. Né, o, o cargo de ministro é um cargo, por definição, do presidente da república. Né, mas eu fico muito feliz com tudo que né, foi feito durante esse período. Né, eu entrego um ministério mais robusto, com um dos maiores orçamentos da Esplanada. Né, um fortalecimento, praticamente triplicamos os recursos né, do programa de transferência de renda do governo federal. Avançamos em várias matérias. Desde o quesito dos esportes, onde fortalecemos o esporte de base, né? participamos de uma Olimpíada e Paralimpíada com o maior número de medalhas. Batemos recorde também com o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio para mais de 7 mil atletas brasileiros. Então são muitos legados né? que me deixam muito feliz e orgulhoso desse período aqui no Ministério da Cidadania, né? onde nós entregamos um ministério muito mais estruturado, muito mais capacitado e mais efetivo, fazendo a diferença na vida de cada brasileiro.
0: Certo. Ministro João Romo, muito obrigado pela entrevista ao Poder 360 mais uma vez.
1: Eu que agradeço ao Poder 360 pela oportunidade de debater com um público tão seleto.
0: E a você, web espectador, agradeço por nos assistir. Para ficar informado, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Até mais.